0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说，大家晚安，我是罗有志。今天邀请到的是，呃，我要了好久了，然后校长最近行程特别满呢，要了两次，然后都好像刚好都出国
1: 。对对对对对，现在就是很高兴，呃，有志大家好，有志有有话直说的朋友，很高兴又跟大家见面了。啊、因为疫情嘛，三年欠了一些人情债，所以上礼拜也走了一趟大陆的徐州，<笑>去参加一些活
0: 动。那回来赶快就上您的节目。那、啊、这个活动又特别有意义，跟最近选举的话题又很有关，<笑>怎么那么巧啊？今天要请到的是中文学校总校长张耀东。啊、你知
1: 道关云长、关公、关帝爷比你大多少岁吗？呃， 5 0 0 1,800 岁
0: 。哇，
1: 对哦，三国时代，你大概60出头嘛。我五十一哦啊，那你想，你們那么那么年轻，那么小，对对，我我还以为你已经跟我们差不多了，年过那个，看你的思想那么成熟，哎、这个谈吐这么有有内容、哎，对，表现我太。太老成，没有没有没有，有字真的没有没有童童童真，<笑>对，因为这次去出席一个他们在徐州办的一个关帝爷的活动，对啊、呃，因为呃纪念或者庆祝那个关公先生的诞辰嘛，啊、呃，那他们想说把这个徐州打造成一个呃关帝爷忠义发源的一个地方，哎，旗、欸、来有字吗？其实我觉得大陆现在每个城，现在这个地方徐徐州，大家都很难把徐州跟关帝放在一起。比如说讲到关帝的话，一定是山西的运城嘛，是主要嘛，哈。对。可是你知道大陆，他现在基本上每个城市都希望创造他的一些亮点，那他希望在他这个城市呢，给他一些文化的一些内涵。对。比如说像徐州，我们知道是古代的兵家之争之地嘛，对对。那以前的像汉朝的楚王就在那个地方，像以前的。呃，像那个谁啊，就是韩信，韩信、啊、在被封王的时候，就是封楚王，就在现在的徐州。哦啊、得徐州得天，得得徐州的得得天下。然后呢，在那个呃，就是苏东坡、嗯、也曾经在徐州做过一个太守，做的比较短的时间哈、嗯。那基本上呢，所以现在在徐州市里面，他们也有一些算是晚上在那个，他们是云龙湖上有一些。就是一些大型的舞蹈、唱歌，就是用用胡做一个背景来演绎一下这个苏东坡先生在徐州呃任职的这段时间，包括帮他们挖渠啊、防防防，就是防防涝啊这些重大的，那也是增加他这个。城市的一些观光的跟一些文化的内涵这样一些收入嘛、嗯。嗯、那这段时间，他们特别又谈到了是关云长，就是关帝爷。对他们认为说，其实他们的这个土山的关帝庙啊，也是从明朝开始也有几百年了。那他们在这个过程中，后来也就了解说，那他们可以把徐州呢打造成为一个呃关公、关帝爷他的忠义精神的发源地。那为什么叫忠义精神的发源地呢、嗯？嗯、我们知道，从《三国演义》有一个叫做土。土山三约，就在这个土山，因为当时关云长被围困在这个土山上嘛，嗯,嗯，那当时不是曹操要劝降嘛？嗯嗯，要劝降嘛。那那时候关云长就说：“那我降的话，我有三个条件。”对，第一个条件就是我是降汉。不降朝，对我是做汉家的天子。那你今天曹操，大家知道是挟天子以，曹丞相嘛，他是挟天子以令诸侯嘛、嗯。那我是想汉降汉，那不降你这个朝，的第一个。第二个呢，这就是什么？这大义。我们讲说这是大义，大义，大义。第二个呢，就是、说我的我的我的兄长的两个嫂嫂，对对吧？就是刘备两个嫂嫂，你必须要善待他，而且必须要不可以让一般人去随随便便的侮辱到、侵犯到,到他。对啊，这个东西是算是一种兄，就是君臣之意。因为什么？因为刘备是他的长官嘛。对，那对于长官的老婆，好,好。那第三个就是朋友之意，他就跟那个曹操的使节讲，就是、说张辽讲，就是、说。有一天，我只要知道我大哥的下落，嗯，我一定会离开千里单骑要追随我的大哥，这就是朋友之意、哎。朋友之意、这个，所以我们讲三个义嘛，一个是大义，大义一个是君臣之义，一个是朋友之义啊。对，所以在这个过程中，在这个、都在这个徐州徐州发生的下邳这个地方、哦，所以他们就希望说把这个徐州呢打造成为一个。哦，张辽在这边跟他谈这件事，对对对谈这个事情，欸、真的是大义的，对,对大义。所以说，其实这就是一个政治人物，这个、就、哦、这段千古。传唱，原、啊、传,传唱。所以说，其实我们现在谈到很多的蓝白和什么和的过程中，说，其实大家真的要在在这个过程中，你的大意在什么地方？你对于国民党原来的意义，和国家的意义，和朋友之间，跟党员之间的意义在什么地方、嗯？这东西都要讲得非常的清楚。我觉得在这样子的情况下，我们来谈一些蓝白方面的合作，或者非律的大联盟的合作，就会非常
0: 有意义的。因为我们知道校长除了去一趟徐州，然后去做主机关，对我这是当一个主机关，因为他们
1: 也非常承蒙他们看得起嘛。因为大家不知道我在跟官地也有很大的一些渊源在，因为我的祖籍了，虽然我从来没有回去。去过，嗯，我的祖籍是山西的运城。那山、啊、西的运城，对，就是关大爷的老家<笑>对啊，啊关大爷的老家。欸、郭台铭好像也是，郭台铭不是我们山西运城、啊，他是另外一个城。哦,哦,哦，但是我们都是,都是，但是我们都是山西人。对，那我是山西同乡会，他们还蛮看得起我的，就推我为山西同乡会的荣誉理事长。对啊，荣、呃、誉理事长。所以包括他们，其实山西同乡，山西运城，他一直想邀请我回去参加每年山西运城办的那个观光文化节，请我去。跟关圣帝。也有关关系，可是因为真的不巧，都、就是有时候正好有事情，已经答应别人了，所以包括去年跟今年我都没办法参加。那我说，也许明年有机会，那我一定回到我的老家去，特别跟关帝爷去
0: 。校、欸、长可以带带小弟一起
1: 去。那当然，我这荣幸啊，有这个机会，下次我们一起去嘛，<笑>一起去看一看嘛。因为我觉得文化这个内涵是非常重要的。嗯、啊、嗯、啊啊。那特别是我也跟各位分享，因为总是在外面嘛，当了主机以后，就跟大陆他们的分享，因为大陆现在把这个所谓的像关帝呀、啊，或者是文化东西，我是觉得，当他们经过了文化大革命，哈，大家对于文化开始比较重视嗯，但是我也提醒他们说，大陆现在在谈中华文化的时候呢，对、嗯，比较倾向于从书本表面上，比如很会背唐诗啊，嗯、宋词啊、嗯，或者也会很多学者很会去讲《论语》啊，讲、嗯、四书啊，对不对？可是我说，我们台湾其实从六零年代开始以后，特别台湾复兴中华文化。但是我始终觉得，我们的复兴中华文化，我们成功的地方，并不是我们在学校里面教文化基本教材。对，而有一个东西是大陆他一直忽略掉的，我相信有次你可能也忽略掉了。到底什么东西承载着中华文化？因为我们说从清朝末年以后，对民国初年以后，你说古代的士大夫的阶级已经慢慢的消失了嘛。对。那我们现在考试讲难听点，中华文化或以前的国文，它虽然是考试，可它要承载着这么大的一个文化使命，其实不容易。嗯。所以我自己长时间对台湾的观察就是，其实台湾的宗庙、地方公庙。嗯，哦、呃，还有一些佛教，其实你看的庙宇，关公的庙宇，对不对？像、嗯、像我们的妈祖，关公讲忠义嘛，妈、嗯嗯、祖讲这个慈悲嘛。对，我们看到还有什么三张这个开张圣王啊，嗯、呃，一些佛教，你看台湾的庙宇，庙宇这么多，就是其实我们中华文化非常好的忠义的，比如说有爱的、孝顺的这些我们文化中非常重要的品质，其实都在我们的宗教活动中呈现出来了。哎呀，宗教，比如说中元节，我们要拜祖先，对不对？你看，严家在那个每个马路旁边，都在烧香，这些这些东西都存在着我们的价值信仰。也就是说，我们也许学到的《论语》跟《孟子》，它是课本上的那些套东西，可是真正进入到我们的骨髓里面的东西呢，其实是我们的地方的。风俗文化，包括我们的宗教方面这个信仰，所以这一方面我跟大陆讲，就说如果你在这个宗教方面你不能够完全的开放，嗯，你不去鼓励像这种所谓的地方的这些东西去发扬光大的话，嗯，其实你是损害了一个社会的稳定的可能性。是不还依然怕聚会？我就简单来讲嘛，比如说关帝庙，在那个土山的关帝庙，这次去徐州，他们可能就把它当成是一个观光的景点，嗯啊，那有活动的时候呢，每年会拜一拜，他从来没有想到。其实这个关帝庙它所传承的精神，如果你可以把它发扬光大的话呢，其实你可以减少非常多的社会一个成本，对社会的稳定度会有非常大的帮助的。也就是像一些我们讲说中国的佛教啊，像我知道在中国的南方啊，人间佛教，因为我自己也是佛光山的理事嘛，啊，那我在对大陆的佛教也有一些了解就是，就说他们还是对这个东西，一方面呢，他们还是保持一种比较谨慎。啊，去面对它。那我的看法就是说，要提醒他们说，去从关帝爷这个庆祝活动开始。其实你今天谈的关公的文化节，其实它并不只是在一个增加你这个当地的观光的收入，嗯、或者增加你这边所谓的知名度。是精神了、啊，对，你真正应该把他的精神透过你不断的活动，要透过不断的。教育让社会的老百姓都能够感受到，其实这个文化就是我们文化的底蕴。那我觉得这样子，我们来谈所谓的关帝爷的关公节，我觉得它的意涵就非常了不起了
0: 。校长，那我今天第一个标题是我的，<笑>第二个标题是校长的。那我先谈小弟的，对<笑>，因为刚好讲到关公。对，最近这些候选人，你觉得哪一个人最接近关公？因为我的标题是只争关公不知义，因为你刚刚提到都是义嘛，对，包括侯友谊。一直提关公，还拍影片，然后还穿关公的 T s h i r t 还穿关公、关公、关公。最近他的主轴叫关公，然后呢，一直要往郭台铭，因为郭台铭反而很久没谈关公了。那大家反正想到了，哎、欸，郭台铭就是关公啊，那这是不是故意跟他在呛啊？哎、欸，校长，因为你刚好从刚好从山城回来，这样子的关公。精神，然后你看到我们的候选人用这种方式，你有什么评论吗？哎呀，其实我刚刚在上节目，在
1: 休息的时候，我跟有志兄也在谈，现阶段来谈这个选举，真的是怎么谈都不讨好，不讨好、嗯，就是我们常,常讲,我讲的都不会是好听的话。因为星云大师常常告诉我们说，给人欢喜、给人方便、给人希望、给人信心嘛，这四个给是非常重要的。嗯、可是你现在在评论选举的时候，你一定让大家感觉起你不给大家欢喜嘛？嗯不给大家欢喜嘛？因为你都是在提出一些建议，我给一些方案，那人家已经告诉你说，我有我自己的既定的这个策略了。对，所以很多东西你也知道，我上你的节目谈都很多的事。其实从选举的一开始，我就提醒说，这个制度很重要，制度很重要。对，后呢，理念也很重要，因为为什么制度才可以避免说将来党内如果发生问题的时候，我常讲说，一个初选制度跟一个征招的差别最什么地方？征招。初选不表示说你一定可以找到更好的候选人，对啊，也许征召的会比较更好。初选也不表示说你所找的人选将来选几都会选赢、嗯，可能征召更好。嗯，但是当党当这个。将来碰到问题的时候，其实初选它这个制度啊，它可以减少交易的成本，就是大家在和谐的时候会减少，因为大家共同选出来的嘛。嗯。哦，所以这是一个我们党产生的一个人选方面的一些问题。当然，党中央没有采纳，我们也就没有办法了哈。嗯。第二个就是这个选举，你真的必须拿出一些理念跟论述，跟民民党做彻底的一个切割，就是中国国民党到底在两岸的问题上。有什么跟民进党不同态度的？嗯，比如当然，现在侯友先生已经提到的核能政策了、啊、他越来越倾向于我当时其实不是这一次选举，我在好几年前，包括我们在民进党在反核的时候，就主张我们核二核三是不是要重新的演绎？嗯，我们核四要重启。嗯，对于民进党的核能政策，不应该从是非题，应该从选择题去提醒他。嗯，包括对死刑的问题的时候，我主张，当我这一方面比我们国民党还更进一步了。嗯、我觉得你基本上死刑只。要这个。被害者的家属原谅了这个加害者，嗯，我觉得就可以让他避免死刑
0: 啊、哦。我觉得,這是,我覺得这是，我觉得这是一个非常重要的宽哦,哦
1: ，没有，就是说应该是要死刑，咳咳对不对？但是只有一个情况下可以避免死刑，嗯、就在你法令确定的情况下，只有一个，比如说，如果家里面有人被害了，那我作为一个家长，我愿意去原谅迫害我家人的凶手的，嗯，那我这个慈悲心，我觉得社会也能够接受啊、哦。那就把死刑
0: 变成一个无期啊、哦，因为死刑某种程度是给被害人的一个安抚。其实这是非常重要的是。社会上的那他都已经安抚自己了，那就没有这个必要。
1: 没有社会，你终身监禁不让他出来就可以了嘛？对对对对，对对对就是、因为我们要考虑到人权，但人权也要考虑到被害者他的一个他的一个他的一个权利对。嗯，那你也必须让被害者的家属的情绪能够得到一个抚慰。就像这些问题，其实背后都是牵涉到一个道德、一个价值这一个判断。那其实更重要的就是两岸的论述嘛。嗯哼，那今天的两岸论述，如果说国民党不能够在两岸论述上完全的碾压民进党，也就是国民党如果没有办法提出一个可以确定让台湾不要成为一个乌克兰，而能够确保两岸未来和平这么一个大论述，那这样子情况下，我们在选举的过程中，这种才有意义之所在嘛
0: ？谁会让台湾变乌克兰？谁
1: 希望台湾变乌克兰？我觉得现在很明确的就是美国要遏制中国大陆的崛起嘛？哈，我最近有一个想法，中国会让台湾变乌克兰吗？我觉得，我觉得我先跟您讲，我觉得。我觉得有一个我最近比较悲观的一个想法，有一个是你的好朋友，像李宏源，李宏源他跟我讲的，就说宏源兄跟我上次做一个深谈，他比较悲观，他说二零五零年人类过不过得去。都会出现问题，因为他提出一个大的论述，哦、就是气候的变迁，哦、以及这个病毒的肆虐、哦，对对，比如说一个 COVID-19， 我们都挡不住了，对。那随着冰山的溶解，沉积在土地下的一些病毒，湿润的气候，对，我觉得我在上你现看到的大海，像夏威夷的火灾，夏威夷，整个台南头南头，整个人类能不能够过得去，这是第一个问题、嗯。但是我最近比较一个更大的一个悲哀，就是、这个思维在跟你在分享。嗯这个建立在什么？就是说美国哈这个国家，他面对中国大陆崛起的时候，他到底用什么态度去面对它？好，这是一个很重要思維的思维。一般来讲，就是修昔底德陷阱啊。对，这修昔底德陷阱到什么样的陷阱地步？这个陷阱有多深？嗯、那我们知道，就是说这个东西有一点，就出现一个辩证了。比如像欧洲的国家、嗯，他们也曾经经历过修德喜的陷阱，但是欧洲，你说英国、法国、德国，它毕竟如果按照。标准来讲，它也算是一个文明型的国家，对，因为它也经历过一复兴，它也经历过一战争，它有成功跟失败的经验啊、嗯。可是美国这个国家，它比较特殊一点，它就不过两三百岁，嗯，它比较新的一个国家、嗯。第二个更重要的，它从来没有失败过，它没有失败的经验，嗯，它不熟悉于失败，嗯，不习惯于失败。这是很大的问题。哎、欸，第三个呢，这个美国这个国家呢，它的确比较像是牛仔式的。你看它面对原住民，你看它面对所有的问题，到现在还可以用枪，可以用枪、嗯。包括他对一些种族问题的处理，他是非常霸气的。我是警察，我要干什么就干什么。嗯、侵略式的，对，他比较侵略式，比较那种压抑、单向式的。就换一种，他比较非常高度的一个主观，非常高度的主观。再加上你说以前那些文明啊，就说休息里的陷阱，那、嗯、文明之间的转。移。大概都是西方这些大国之间的转移、嗯，可他真正碰到了一个像东方国家一个不同人种这个觉醒，我们就要提出一个。十几次的休息的陷阱，好像就真的一次是东方，这是日本算不算日本？日本,他日本他自认为他自己是西方嘛，他就脱亚脱亚入欧了，脱亚入欧了嘛哈<笑>？对，而且日本表现的比西方还西方嘛？你看他现在还在穿院尾服，对吧？对、啊，他现在还还在穿院尾服、啊。你那时二次二次大战的时候都对他现在整个的文化，真正东方文化他一到第一次哈。我觉得东方的大国就是这三百年来，第一次第一次碰到这个东西哈，就是说美国这个国家，当他面对大陆这个国家的崛起的时候，他会怎么做？哎，假如他的骨子里面就不可能，不可能让你一定会挑战我，因为到目前为止，美国是不容许任何国家的。美国还有一个特点。就是事后不理，基本上他做完以后，他不管这个后果怎么样的。嗯、比如说像阿富汗，说走就走了，嗯、这个历历在目啊，说走就走。叙利亚说走就走，难民是你家的事情，你留一个摊子是你的事情。是，你再怎么批评英国、法国，我们也批评他殖民地。他走的时候还想办法，英国还把他搞个英联邦，对不对？对，法国还想说，我可不可以留下我的影响力在那个地方，建立我的,的，对对对，建立我的殖民地。他也许是为了延续他的影响力，会继续留下去。可是。美国阿富汗说走就两手一拍就走了，他不负责任的，嗯，很无情。好，你从这个角度来看的话，就是说美国跟中国大陆这个长期的这一场对抗，美国是不会认怂的。美国是绝对不可能认输的，跟中国大陆的决斗一定是斗到死死磕到底的。好，那在这个情况下的时候，那我们就看台湾的角色了。美国今天如果跟大陆这个玩到底这个角色的话，嗯，美国如果跟中国大陆打科技战、打贸易战，他一定是杀敌一万，自损八千嘛。对对。可是打台湾牌那就不一样了，打台湾牌他可以卖更多的武器啊。赚钱要台湾去配合他呀，嗯，好配合他，配合他。但是呢，他就说你要配合我，你不可以自己主动。就像赖清德一样，你呢，即使你认为你是个台独的工作者，但是对不起，今天两岸的冲突我说了算，不是你说了算。所以我有一句话跟有志跟你分享，我用个比较专业来讲说，美国要决，美国要必须掌握两岸擦枪走火的决定权。这个两岸如果擦枪走火，这个决定权绝对不可能让你民进党，你所为所欲为。嗯，嗯所以你耐心的你给我收敛一点，你不要当 trouble maker。嗯，那至于要什么时候让两岸会发生冲突、擦枪走火，这是我美国决定。所以你要知道，乌克兰的例子的确有可能在台湾发生，因为他要遏制中国大陆，不让他崛起。我刚刚讲，这是一个，这是一个非常信念。那当他打完牌的时候，台湾牌是不是最好打？对，所以台湾牌其实只是一个前戏而已啊、嗯，一个前菜而已。如果台湾牌在打完以后，那面对这个情况下，美国会不会跟中国大陆再提升这个冲突？不是没有可能的，我讲不是没有可能的。嗯、那提升到最高冲突，为什么？我们讲最严重、推告的、最不急、最不情的，就是一个核子战争。嗯,嗯但是我们又知道，美国不是没有使用过核子武器啊。嗯。美国曾经使用过、啊。最
0: 近这么红的电影《奥本海默，奥
1: 本海默啊。所以对美国来讲。他也不会有心理的挂碍的、啊。嗯，那假如真的在这种情形发生的话，这世界是不是第三次大战？是不是一个人类的一个好奇、哎？校长讲的有道理呢。大家没有
0: 按过那个按钮的国家，还会有一些担忧。對對所以我是
1: 觉得，台湾现在这个领导人，嗯、包括我们的国家选择总统，他必须有能力也做到一点，就是说。我绝对不让台湾被美国利用来擦枪走火。对，我绝对要脱离这场两岸不是美国操控台湾可能空间。所以我刚刚跟有智讲说，我觉得我这一次哈、啊、没有被国民党容许参加初选啊，我个人觉得不是我自己的遗憾，我觉得是台湾社会或国民党的遗憾。嗯，为什么？因为我们失去了一个讨论两岸怎么样能够确保和平的方法。嗯，就我如果透过参选，我可以提出，比如说我这次提出了全球非战和平区这个。个概念，嗯，我作为一个全台湾作为一个全球非常和平的概念，我就台湾要避免掉。成为了美国的一个棋子，避免美国操纵台湾去擦枪走火。请问一下，这对我们国家未来的总统，这个难道不重要吗？重要。可是你看看现在的包括几个候选人或者可能潜在候选人，没有人在这一方面去好好的下功夫。没有。所以我觉得对国民党来讲，这是为什么坐失很多的先机，为什么现在目前这个困境？我觉得现在有两个大的问题核心，刚开始没有解决好。第一个没有按照制度走。对，没有好好的办一个初选，让有能力人公开来竞争。侯友谊先生可以去被征召参加初选啊，可是党中央舍此不做。第二个呢，我们必须用一个理念跟论述来跟民党对决，而不是大家坐在这边谈关公，呃，谈我比较义一点，你比较公义一点，或者谈一些小的政策，因为我们要的是有关人民生命的财产的确保
0: 。像的、呃、语重心长，其实几个月前讲好多次了。广告会回来，我们再来谈校长的话。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天邀请到的是孙文学校总校长张雅中。有志好，有话直说的朋友，大家好。大家不想不发现这两天校长以以往哈针砭时事，真是句句中地。嗯可是他今天讲起来就比较娓娓道来。校长的心情转变，我也想要请教你一下。另外，刚刚在广告的时候，广留言区里面很多人在问。那校长刚刚说，哎、欸，那个当时当时的那个初选的正义，然后还有呃论述的重要，有人在里头就问，那现在来得及吗？我觉得如果你真正要做，没什么来不
1: 及的事情了，因为我们讲说有很有一个就要这样思考，就是说。任何情况下，我们就要说迷途未未未晚呢，亡羊补牢为时未晚。这个是我们做任何事情都要做到。比如说，我们中国人讲说“朝闻道，夕可食矣”那你说晚又有什么意？晚晚难道不好吗、嗯？可是，在现阶段的政治，每个人的想法不一样嘛。那是不是太晚了？到底应该怎么走呢？也许我讲个故事给您听啊。嗯，就是我们都知道米开朗基罗这个人，嗯，他是文艺复兴时候非常重要的一个画家，也是一个雕塑家，也是科学家。他当时受命这个教皇，就是画西斯丁大教堂的那个屋顶的天花板啊、呃，那个那那个就是现代化。哎、欸，我像看到杨校长写的那个、欸、那篇文對對對那篇文章，就说。他呢，就是受限于所以教皇告诉他说要怎么画怎么画，嗯，所以他每次画呢，画的都不满意，自己不满意就修来修去。就有一天下午了，他就非常的郁卒，就到那个酒馆去喝酒。结果呢，酒馆送给他一杯酒，他酒喝了以后，他觉得有点酸了，他酒酸了，嗯，那那个酒保呢，就拿去给老板，老板尝了一下呢，一句话不说，就拿了一个斧头啊，到那个地窖，把那个年份的酒全部都给他砍了。<笑>那个米开朗基罗很诧异的问了一句：“话说为什么？为什么呢？”对对对，他就讲了一个非常经典的名句，就是“酒酸的就泼掉，酒酸的就泼掉。”嗯，这一句经典名言呢，让米开朗基罗恍然大悟。嗯，他就回到西斯廷大教堂以后，把重新画过的东西重新给他再涂掉，重新开始画，就是用另外一套思维重新再画，就完成了现在的旷世巨巨作。创世纪篇，哦、啊，就现在那个那个故事，这个故事非常有趣，嗯、很有名的、嗯嗯嗯。那这个东西当然就告诉说，嗯、当你碰到一个真要真的要从头再来的时候，你有没有这种勇气？从头再来一次，嗯，可是这个东西谈何容易啊，谈何容易啊，嗯，今天是米开朗基罗，他是一个大师，那基本上人家对他的尊重，可是，在一般的世俗里面，我常讲有机体，当形成一个有机体以后，比如说你不小心怀孕了，嗯，可是万一真的已经到了七八个月的时候，你可能也只好生下来了，现在母体的状况是吗？个人看法不一样， okay. 个人看法不一样，对、啊、那每个人的看法不一样。有的人既得利益者就认为说，现在不可以再做任何事情了。嗯、那也许有人认为说，那你不这样子做，那你可能下场了就是这个样子。那还有一种是说，今天这段时间，国民党如果现在已经确定是第三名或者往第二名迈进，我们到了要思考，就说我们现在可能坐下来思考说，说我们国民党现在应该做什么事情，才可以及时输掉下一次二零二四年的小小的一个 battle 一个战役。但是我们不会输掉未来的国民党的未来，整个中华民国的前途。也就是现在在思考，就是说我们现在应该做什么样的调整。即使我们当然希望赢嘛，哈，希望二二零二三年、二零二四年赢嘛。但是万一即使输的时候，我们现在的所作所为。都还可以继续让我们的选民能够感动，嗯，大家觉得国家还有希望，中国国民党还是值得一个大家尊敬的一个政党，嗯，现在应该是不是往这方面想？这第一点，第二点要想说，假如我们万一真的还是赖清德执政，那我们现在跟民进党之间，我们现在讨论的可能就不是一个执政大联盟的概念，而也可以来讨论在野大联盟的概念。比如说，想哈，我们现在先不要谈蓝白合，到底谁来主谁来负？我们把柯文哲约过来，或我们的亲自拜访柯文哲。比如讲，我们在核能问题上，我们可以跟柯文哲，我们两个共同的做一个承诺。不管我们将来谁赢谁输，或者我们两个都都输了，但是我们要重，我们要我们要演绎和二和三，嗯，我们重启和这部分是同样，这是我们两个是共同政策尤其二这二
0: 三对，好，
1: 这是二三的好，我们就找嘛，我们找二三演绎好，对吧？那假如有一天你柯文哲真的被民进党拿去联合执政了，嗯，因为民众党也不排斥嘛对，对，你联合执政了，那请你这一点必须要执行。那同样道理，假如我、嗯嗯、我们。其中有一个赢得政权了，那我们当然要要要做下去，对吧？好，那第三个就是，如果我们两个在野的话呢，那我们两个这个是我们在野过程中我们共同要做的事情。嗯，我们在野这个事情我们绝不退让。我们可不可以跟绿的坐下来讨，跟那个白的坐下来讨论？大概有三五点或者五六点，或包括你说像那个。侯友宜现在主张的死刑啊，嗯、对吧？好，死刑没问题啊，我们绝对要要死刑要贯彻到底。那这种东西在白的跟蓝的总是可以找到一些我们的核心中的核心嘛。嗯、那这样子对外宣誓来讲，是不是？毕竟不管选举结果怎么样，我们两个大党都可以为台湾未来的政治。铺一条好的道路嘛，嗯，所以我一直主张说，现在与其去讨论所谓的执政大联盟，不如先跟在野来讨论什么是议题大联盟或者政策大联盟，议题大联盟或者政策大联盟，盟盟嗯、就是、说這用这个
0: 议题对执行。
1: 能源、嗯、对，比如说还有一些教改啊，或者像两岸和平啊这些问题，我们都可以来谈、嗯。我们不要用政权来谈，因为这有什么？这在选举策略上有一个很重要的效果。嗯、当我们可以把这个政策或议题形成联盟的时候，是不是就冲击到民进党的他的支持者？嗯，嗯就换句话说，这个主张越来越成型以后，他就会让民进党的支持者他逐渐会萎缩。会萎缩、嗯，就说他的萎缩的结果呢？因为他的支持者觉得说，人家讲的有道理啊
0: ，对，那你明脑，秒，比方说校长，你刚刚提的死刑议题，侯友谊讲侯友谊的，柯文哲讲柯文哲，那你们各位，比如张校长，比如赵少康，都可以讲。然后把意死刑这一题吵得震天嘎响，那另外一边绿的就被边缘，他就边或者是你要来参加、嗯
1: ，对，或就就好比说我們剛剛，我刚刚讲我们就拿死刑来讲嘛。现在侯友谊讲说，死刑要确定的执行，啊。那白的力量如果认为死刑是要确定的执行，对不对？對甚至郭台铭也认为死刑是要确定的执行。那好、嗯，那这个东西是不是就等于在压缩到的民进党在死刑这方面的论述？对、嗯、啊，他要不要改？他如果不改的话呢，那他是支持者，可能就有些人也许我是支持绿的，欸、可这个问题上，我觉得我不能支。持。对对对对对,对，那这个东西其实它就慢慢就把这个绿的力量啊，就可以削弱一点。削弱那削弱一点呢，变变到这个非绿的阵营，非绿阵营自己谁能够获益，看个人的本事嘛，就看个人本事嘛。就说我们先不要去谈所谓蓝白河，我们先从议题跟政策上面的不
0: 要分赃的河。
1: 对，先不要分赃。我常常讲说，你没有一个共同理念的合作，那叫做分赃，那叫祸兮。你有共同跟理念的合作，这才叫做合作，这才叫做团结嘛。就说我们现在蓝白河，我们不要去讨论到底科郭科贝啊。是柯柯佩啊，或者侯侯侯侯柯佩、侯胡佩啊，你们讨论这些东西，你们好像都变成红娘了，对不<笑>对哈？对不对？好像他妈指点天下了，对吧？<笑><笑>真的耶！讲难听点，郭台铭郭兰铭会听你的吗？柯文哲会听你的吗？每个人想法都不一样，但是做一个选民可以说，嗯，你们在核能问题上，你们应该团结；，嗯，你们在一些社会的公共的公平议题上，你可以团结。嗯，比如说我们在教改方面，对我们未来的，嗯，比如说大学教育、我们的高中教育、我们的升学考试，跟这个东西，我自己都写过很完整的。大论述嘛，就是如果说我们可以找到，比如在两岸问题上，在人员问题上，在这个呃公平正义问题上，甚而的军公教的退休问题上，甚而的刚刚讲的死刑犯，或者对一些，比如说强势对弱势，比如说你诈欺犯呐、啊，嗯、或者是强那个那个性侵这些所谓未成年的少女啊，对不对？哈，这些要加重的量刑，加重多少，这些东西都可以把它形成一个议题跟政策的大联盟嘛。嗯、那这个联盟。你们投谁都可以，因为我们必须要先第一个阶段，先让大家了解说公民他自己投谁的权利。我们永远是针对议题理念去投票，而不是针对哪一个人去
0: 投票。我们先休息一下，可是这个议题选择权不是在我们身上啊。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天邀请到的是孙文学校总校长张亚中校长官。有事好，有话直说的朋友，大家好。对，议题很重要。其实所有有,有事之事、哦，包括张校长，包括李鸿元部长、嗯，很多的那真的很想要为台湾知道未来发生什么事情的。每个人都说，尤其校长、哦、大概在初选的那个阶段，他自己也表态说愿意竞争。就他其实校长也不是我要当选，對對啊、就是。要不然你办一个舞台让我上去耍耍关刀也好嘛，那大家比划比划，对，然后把比划的过程里面把招数亮出来，这个招数对，在这个擂台在这一次的比武里面才有意义。对，至于呢，你要赢我要输，这个这个就下面的观众去决定了。可是错失了，那第二次在五月十七号以后，哎，其实也不是不能做。对，侯友谊呢可以再让自己更有正当性，他带着所有的议题。到处摆擂台，对，因为你已经胜者啦、啊，嗯，那你就到处摆擂台去请教。那张校长啦、啊，或李李校李李部长啦、啊，他们各自的专业，哎、欸，也欢迎你上擂台来教教我，也可以吧。嗯。然后现在呢，已经到了这个阶段了。刚刚校长也提出怀孕说，究竟到底还能不能？也其实也校长的意思也不是说要拿掉，就是那接下来还能不能再做同样的事情？就是议题设定，对吧？我觉得就像你刚刚讲说，其实不管
1: 是什么时间，这个应该要做的。不管其实我们今天讲说，现在已经是八月十七号，把五月十七号以后，或者什么七二三以后哈，在明天就满三月。其实其实这个事情是从三月就应该开始，四月、五月、六月应该早就要做的。像我刚刚讲，李宏源，宏源也是非常好的一位，我们叫非常专业的经理人哈，嗯，他也是我的好兄弟，我常常跟他请教。比如他最近在接受访问的时候，又提出了台湾面对的六座大山、嗯、六座冰山，我就讲得非常好啊。那我们国民党可不可以来拟一个如何把这六座冰山搬开的方法，做一个方案出来嘛、嗯？对。然后把这个方案呢，我们先不要跟柯文哲，我们说可以来座谈一下，我们切磋，我们共同两个党都可以来拟一个移除这六座东山的方法嘛。至于你们要投给柯文哲，你们要投给侯友我们先不要去强迫别人嘛，因为每个人要参选总统。固然他有他的怀抱，比如像柯文哲，他有他另外的一个使命啊。比如说，他今天要壮大民众党，嗯，对，这是他这个党，他作为一个小党，他非常重要。那你想想看，如果柯文哲他如果不选呢、啊？我就简单来讲，他会做什么样的损失好了。嗯，你要知道，我们现在有一个政党补助款。对，政党补助款，他一票呢是政党补助你是五十块钱。对，那你当选呢是补助三十块。这个人，那个五十块是四年的。比如说好了，如果说今天柯文哲可以得到三百万票，他独立得到三百万票，他每一年呢就三百万乘以。五十块钱，他可以得到一亿五千万，一亿五千万四年是不是就是六亿？对，好，那他这个三百万票呢？一次补助的就是一票三十块钱，他可以得到九千块九千万，对。那换句话说，如果他这次参选，他就可以得到了六亿九千万。嗯，他如果今天成为一个副手，或者他不选了，那民意、那民众党就少了六亿九千万。六亿九千万对一个民众党来讲，请问是不是非常重要？大巨大。所以你要知道，站在站在柯文哲的角度来讲，他今天假如他的战略目标是为了壮大民进党、民众党，我们知道嘛？其实当时柯文哲要参选的时候。他也知道他不见得能够选得上嘛，而且那时候民调还远远输给侯友谊，对吧、嗯？嗯、可他为什么当时要参选？因为他如果不参选，民众党的小鸡就没办法有人照顾。嗯，民众党的小鸡没人照顾，然后民众党呢，他在不分区他就会受到影响。嗯，所以只是现在因为他的民调突然高了，好像他变成选总统变成是一个险学了。可是他最重要的目的是要壮大民众党嘛。所以你要知道，你现在要柯文哲当副手或者不要柯文哲选，他一定会很困难嘛。因为假如你是民众党的。秘书长，你是民众党，他未来要希望加入这个政党，那六亿九千万，你舍得就把它丢掉了吗？嗯，那这是我们国家制度的问题，对不对？就是我们下边应该讨论说，我们需不需要一个政党还要给他一次要给两百三十块钱？比如说一个政党给五十块钱，这四年是不是两百块？嗯，三十块钱是给那个那个人，就是两百三十块钱。各位知道，你每次投一票，政府要为你编列两百三十块钱的预算。啊，那这个东西到底合不合理，还是说我们不应该这样子做？好，这这是另外一个讨论的问题。嗯，所以我觉得大家面对这些问题的都必须要思考。所以说，你就不要假设别人说柯文哲一定不选，一定不选。嗯，好，因为他有他的立，他有他的难处，他有他的立场。那同样的郭，郭台铭，郭台铭也有他的立场。比如说，他认为他是个成功的企业家，嗯、他觉得人生要更为圆满，他想选个总统。好，这是他个人的。你知不知他是另外一回事？情。那第二个，他认为说，他比如说他也拜关公。对他可以过过五关斩六将，可以立中求胜、嗯，而且他认为说他也是为了救中华民国。金门和平宣言，对他金门和平宣言，他认为他在，所以这种东西，你你你不管怎么样，参选是每个人的权利，所以我会觉得说，那至于你今天要去劝退谁，或者要争取合作，那个当然要努力的方向。可是第一个阶段，我们先别不,不要把他拉到一开始就拉到叫别人退，或者叫别人当副手，或者要要什么和把别人消化掉。我们一开始可不可以先谈一些政策方面？不管你是郭台铭，我们现在邀请你来嘛；柯文哲也邀请你来嘛。那透过这个讨论过程中的时候呢，不管怎么样，如果能够真的形成一个非绿的大议题、大政策联盟，就是不管我们将来谁选，谁不选。这样子的话，我们才能够为这个目标一起努力。嗯，假如大家真正形成一个大联盟以后，他将来才会在以后的弃保才会真正的发生，嗯，真正发生。因为这就是不然，我为什么弃保？弃保，对、嗯、我就是喜欢侯宇，我就是喜欢柯文哲，我就是喜欢郭台铭、嗯。你必须用议题去引导，受大家最糟糕的。还是要选到底，没有这是民主社会嘛？那民主社会它必然有很多的弊端嘛。就像你要独裁社会是最有效率最高嘛，民主社会就是多元，多元就是互相拉扯嘛，<笑>对不对？你去对拉扯，可是这就是一个社会的现象啊。<笑>那你在一个议题方面，你让这个拉扯可以降得更低一点，而即使人与人拉扯，但是议题可以形成巩固，对<笑>，这样子才能够为国家更好。对<笑>，就是不管怎么样，这个选举经过一个选举的过程的提升，让大家了解到说台湾社会的。问题重要在什么地方？那在野的力量在这些重要问题上时候，我们必须要共同努力。嗯，那这样是不是就更好一点、啊？嗯，比如说关公最在乎的什么？刚刚讲他的两个嫂子怎么就有没有被照顾？对。那童瑶队蓝白河的时候，蓝最在乎什么？那我的军功叫做退休金，你不要不要照顾住？哎，对，这是我讲，这是就,就就各自的议题，各自议题嘛。对，我我关云长最在乎的一个诗人方面就是我的两个嫂子，你有没有好好亏待他？那像我张晓忠在一个参选的时候。谁是我们最重要的亲人？军工教是最重要的支持者。那军工教的退休金被砍的本来就是无情无义，而且不合法的。我请问一下，假如我跟南白合的时候，我会被要求？今天如果你柯文哲选上，或者我们柯文哲我们要合作，我们可不可以来形成一个共同议题？我们如何去确保军工教的退休金能够得到相当的保障？这个东西你可以答应，你可以不答应。你诉诸于民。好，柯文哲一个答应了，那我们两个共同政策；柯文不答应了，那保持这是我们的政策。那将来南军投票的时候，可能国民党军工教就会投给国民党了，嗯，他就自然而然的就开始就开始分化了，分分开了嘛、嗯。所以你要了解这种东西，绝对不是一开始就喊出所谓的要执政大联盟，对，应该一开始执政大联盟是最后的。一个月、两个月还可以来做，但是现阶段，你说从三月到现在为止，真的要寻求议题跟政策的大联盟，因为这个东西不管将来二零二四选举结果怎么样，都是对台湾的老百姓是有利的，这才是政治人物的情怀跟一个所谓的大公无私的这种细节。可是现在看来，我们现在所有政治人物没有人在谈这个，这就是为什么我们的国运越来越糟糕嘛。就是假如今天一个一个社会上这些他们几个都是国家的精英，如果这些精英跟他身边的幕僚，他们都没有往这方面想。那这个国家就要被别人淘汰了嘛？嗯、那台湾就要退退出这个所谓的历史的舞台。这为什么？这叫做佛教来讲，这就是我们彼此的共业嘛。嗯，好。那我们包括你说还有像洪元兄，像你的节目，我看你也是苦苦的叮咛，可是你就是没有办法嘛，没有办法怎么办？那就只好看他继续的往下沉沦嘛。那这个你能怎么？这没有办法啊！这个世界不是我们一个人的、啊。嗯，所以在这个过程中，当然还好，我们现在这个多元社会，所以我们总是希望跟群众上节目的人就是说，我们也许知道我们国家正在沉沦，但是我们知道我们自己为什么而沉沦的。对不要到了至少自己沉沦的理原因都搞不清，自己还是浑浑噩噩的跟着别人一起沉沦。就说你怎么样做一个明白人，即使在这个浊世的世界里面，你还是一个明白人，这是非常重要的
0: 。重要，在这个
1: 众生芸芸，在这个世界已经毁灭的情况下，你还是一个明白人。那用佛教来讲，或许你下次在投胎的时候，你毕竟还是可以比较亲民的投胎嘛。你不要一个人到最后怎么死都不知道，还以为自己是为国家好，还以为在支持自己的候选人，还以为这样子做为的很好，其实你都在害台湾，都在好。所以这些东西反，所以我一直主主张说，在一个民主的社会里面，一个公开开放的讨论是多么重要嘛。对我们今天可以来讲两岸关系，我张晓中可以跟你侯友谊，可以跟你柯文哲，可以跟你郭台铭。如果你们愿意看得起我，可以你们来对谈呢、啊。我们对谈中，我所有的提出疑问，你能不能够回答呢？嗯，对，就包括现在来讲，你的亲美，亲美有没有可能让台湾变成一个乌克兰呢？嗯，你的备战，备战，备战有用吗？你说备战当然要有用，那我问你说，在这个生物的世界里面，在生理面世界，为什么有的动物它是用变色的方法是求生存呢？有的动物是用跑得快的方法是求生存的，不是每一个动物面对老虎都是选择跟它搏斗、oh. 啊？对对，就是这个东西，我们台湾必须要找出一个我们最适合台湾生存、最能够逃脱为难的一个方法。这个方法的辩证有没有？台湾没有啊，台湾都在讲备战嘛，都主张要兵役从四个月延长十二个月，那我不要挑战你嘛？嗯<音>，就这些不断的挑战了以后，就可以慢慢帮助台湾社会，透过一个公开的选举而进行教育的工作，让人民怎么讲，可以从一个完全的不知的情况下，逐渐更有智慧。我们不要讲到到波若，更有智慧去面对我们国家现在的问题在哪里。然后下一步才是说，谁能够解决这个问题，我投给他，而不是说这个人我的意识形态跟他一样，他
0: 就是感觉是我自家的人。
1: 请问一下，蔡英文当了几年总统？你们这些浅绿的，你的生活真的有改善吗
0: ？哎、欸，真的好问题，大哉问！你想要达到的台独，连台独金孙给你答案了吗？对
1: 啊，他今天不是也改过了？同样到我也跟国民党讲、嗯，你们这些国民党支持了马英九，马英九八年的教科书有改过来吗？没有。对，所以说基本上就是说，我们今天都太在乎人，还在乎党了、啊。人和党固然是很重要，它是一个具体的一个形象，但是不要忘了，真正是那个精神。就像你去信基督教，你不会管这个牧师神父是谁，你相信的是那本圣经啊。嗯，你去信佛教，你在乎的是一本《心经》《金刚经》或者《六祖坛经》啊，你不是在乎谁当和尚啊。嗯，同样道理，真正爱台湾，你知道台湾的方向往哪走，不是谁当总统而已啊。所以你刚刚讲“电光火石真长短，蜗牛脚上真雌雄”啊，我们摆在历史的长河中看，四年算个什么东西啊？那不是就是。的电光火石吗？今天如果说一个政策只是为了你能够当选，你这个党能够执政，你不能够用苍生的生命着想，不能够让台湾不做乌克兰，不能够台湾永保和平，不能让台湾的社会更多的公平正义。请问一下，
0: 这个当选又有什么意义？这个选举又有什么价值呢？校长这一段话，我竟然连一句都插不进去，因为太慷慨陈词。<笑>因为这确实也是我们现在遇到的问题。我我我说实在，校长，你有没有那个跟我一样的感觉？有时候不想讲了，因为已经已你已经知道发生什么事情。可是有有有一个有一群现在当权的，你也许都当权好了，或者他们正在舞台上表演的人，却不知道自己发生什么事情，也不知道舞台快垮了，也不知道那个螺丝松了，也不知道上面那个那个 s p a r l h t 快要掉下来了。这句话比较我比较保
1: 留一点，他们完全知道、嗯、啊。我觉得有两种，你哪一个是他真的是不知，那叫做愚昧嘛；一个人是知道还是继续这样东西，那叫做坏嘛、啊嗯，所以一个愚昧，一个坏，它是组成了现在很多政客们普遍的一个特性嘛。但它的一个坏跟愚昧，它建立在一般民民众的不明白的基础之上，所以您的节目其实它很重要的价值，所以说就是唤起民众的觉醒，觉醒就是西方。我们讲说文艺复兴，对不对？一个觉醒。另外呢，佛教来讲就是要转念嘛。啊，我们今天上你的节目，大家愿意请我们来讲，我们就大家真的要把它转念。就是这个选举，请你们把议题跟政策拿出来好不好？而且这个议题政策，它不是一个蜗牛脚上争长短，它是一个真正以苍生为念的这一个政策，
0: 社会公平的正义，这是多么的重要。就算他们几个不肯。我们念着念着，其实他们被被被观众们逼着，不管你们线上现在多少的人，你们五百六十六个人懂了，懂了之后呢，去五百六十六个地方帮我们去传，甚至到他们的脸书，现在也是社群了，然后不断地在告诉他们这个理念，我相信五百六十六变五千三百五千六百六十六，那变成五万，其实大家就会开始讨论议题了。这个东西就是说，也许我自己也
1: 接触一些算是佛法了，但是自己也许并不是这么的一些哈，像一些得到的高僧这么强。嗯，那有的时候呢，我只能说。我们尽我们的能力、嗯，有的时候这个姻缘不具足，就是姻缘不具足。嗯，邪恶的力量有时候真的超越超越我们的这个善良的。但是大家真的知道，这个社会是一半一半，一半黑夜，一半白天，一半男人，一半女人，一半善良，一半邪恶。嗯，所以换言之，我们必须要坚持我们要做的事情，我们才能够抵挡邪恶力量的扩张。我们必须真真坚持做一个明白人，我们才可以抵挡迷愚昧对我们的一个。干扰干扰，所以所以有志兄，你在这边做的事情不见得会有成功，但他也许会稍微抵挡一下其他愚昧跟无知或者邪恶力量的扩散，这是你必须要了解。你也许没有办法对抗这些东西，为什么因缘不具足？对，那我们只好等待下一次机会。那能不能等到下一次机会，我也不知道，我也不知道。来看造化。但是这就是嘛，因为这也是我们从从我们了解自己的微弱跟渺小。嗯，渺小就是说，我们虽然像我张老中常讲，我有承担，我敢承担。比如说你要参选，我敢承担，但是我也敢放下。我的放下来自于什么？因为我了解，因缘不成熟，我只有放下。嗯，所以我刚刚讲，我讲再多的，你们会觉得不欢喜，对，不高兴，对，对，那何必呢？那就让你们欢欢喜喜的做下去嘛。但是我要告诉你说，你这样子下去，国家会。不能得利的，就像什么，像伍子胥，对不对？面对这个吴王夫差的时候，<笑>我告诉你，你这样子下去会国破家亡的，还要砍我的头。对，那我就请我把我的眼睛挂在故事城墙上,上，我看着将来吴国怎么被灭掉。灭所以这个真发生，了，历史的历史就是这样，的，我们不愿意这个看到，但是。我们想、啊、校长，你会想要当伍子胥吗？我当然不会啊！我们觉得我们基本上要有智慧，因为现在这个国家是大家所共有的，现在这个资讯这么发达的，对我希望大家都能做个明白人，自然就不会有伍子胥了。啊，我们也不希望这个样子，大家都是快快乐乐过日子嘛。这个社会太多的杀伐了。
0: 伍子胥把自己的眼睛挂在城墙上，<笑>可是我们现在可以把我们的脑袋的东西透过中广给更多人知道，对对对对也许比伍子胥还要稍微乐观一点。因为我觉得大
1: 家就是，所以我常常讲说选举这个东西哈，大家真是快快乐乐的，把任何东西当成是一个自我提升的一个事情。对，所以大家在这个支持你的支持者中间，你固然支持他，但是你也要要求他，你要要求他，對我要把你投票给你。那我我其实你告诉他说，我真的不想含恨、含泪、含血投票，别让我快快乐乐的投票，你让我快快乐乐投票，请你拿出一些政策出来，让我可以快快乐乐的支持你。对对对,对，团结是一个由上往下的一个命令词。哦，那现
0: 在现在这些人就是由上往下命令我们团结喽？团
1: 结当然很重要，但是请你先把团结的理由先告诉我。对，这很重要嘛，因为有很多的话语手上往下的，比如说我是为你好，你们要团结，啊<笑>。对，这个都很正常现象，没问题啊，我当然愿意团结啊，而且我们团结了好几次，那、嗯、请你告诉我说，你必须让我知道为什么团结，我这样要求不过分吧？不过分，不过分嘛，哈，那我们就各位群众，我们就要求，我们不管哪个政党的候选请你提出一些让我可以团结、欢乐投
0: 票的很重要的印子。我觉得校长最后这句话真的很有感诶、欸。呵呵团结是由上往下，谁都没有权利逼人家团结。但是要个理由，给我一个理由。